0: Ik gebruik Moneybird al vanaf het moment dat ik ondernemer werd. Via de link in de beschrijving van deze podcast kan je Moneybird nu 120 dagen gratis proberen. Super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Susanne van Duin en ik help jou naar een vrij leven. In deze podcast leer je meer over online ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en financiële vrijheid. Benieuwd hoe ik je verder kan helpen? Stuur me vooral een berichtje. Veel luisterplezier vandaag. Vandaag spreek ik met Lisette Dijkshoorn, 29 jaar en eigenaar van de reisblog Rijsplaatje. Lisette is net terug van een wereldreis van 16 maanden met haar man Robert-Jan. En we gaan het vandaag hebben over het maken van een wereldreis, de kosten daarvan, remote werken, banen opzeggen en geld verdienen met een reisblog. Welkom Lisette.
1: Ja, dankjewel. Het is, uh, er is een hoop veranderd als ik jouw uh, intro zo hoor. In
0: ja? Mijn leven. Vergeleken? Ja. Wanneer?
1: Vergeleken met, wat zal het zijn, twee, tweeënhalf jaar geleden denk ik.
0: Ja, toen zag het er echt nog wel heel anders uit. Ja, want wat, uh, hoe, hoe zag jullie leven er dan uit, 2,5 jaar geleden? Uh, nou ja, we werkten allebei
1: in loondienst. Het uh, is misschien wel even goed om te zeggen, mijn man heet dan Robert-Jan, maar ik praat heel vaak in ro. Mm -hmm. uh, ik noem altijd ro, dus dan weten mensen waar ik het over heb. Uh, maar wij werkten dus allebei in loondienst. We hadden 25 vakantiedagen, zoals de meeste mensen. En het was altijd wel zoeken naar uh, hoe kunnen we onze hoe kunnen we zo vaak mogelijk op reis van onze vakantiedagen? Dus daar waren we altijd mee aan het puzzelen. En uh, ja, zo zag ons leven eruit. Eigenlijk werken, sporten, slapen en dat uh, op repeat.
0: Ja, ja en, en wanneer was dan het punt um, dat jullie dachten van we gaan uh, op wereldreis? We, we gaan niet die vakantiedagjes opmaken, we gaan gewoon lang op reis.
1: Ja, in 2019 was wel echt ons reisjaar. En uh, hebben we heel veel reizen gemaakt. We gingen naar Lapland, Marokko, Filipijnen. Nou, van alles en nog wat. Nou, uiteindelijk waren, kwamen we in Mexico. En uh, ja, we hadden dat hele jaar eigenlijk al gewoon geproefd aan de vrijheid. En hoe het was om op reis te gaan.
0: Maar waren jullie dus uh, al op wereldreis toen? Of waren dit losse trips? Nee,
1: nee dat waren allemaal losse trips. Oh, wow. dus, ja, en we deden alles met uh, uh, vrije dagen natuurlijk. Van die feestdagen. En dan kon je weer langer weg. Extra werken. Nou ja, zo ging dat altijd bij ons. Uh, en toen in Mexico dachten wij van... toen lagen we eigenlijk op het strand... hadden al geproefd aan dat vrije leven. Um, ja, en toen keken we elkaar aan. En toen zeiden we, ja... zullen we op wereldreis gaan? En toen was eigenlijk gewoon... zoiets van, ja, laten we dit gaan doen. En uh, toen is dat eigenlijk allemaal gaan spelen. Toen is de beslissing gekomen... en daarvoor dachten we er al wel over na... Want we zagen dat bij andere mensen voorbij komen. Maar we hadden altijd wel zoiets van... Laten we... Ja, we durfden gewoon niet zo goed. En. Um, we wilden ook wel vasthouden aan een bepaalde zekerheid. Vooral... Robert mm -hmm. Jan had dat.
0: De, um, van de baan bedoel je?
1: Van de baan, inderdaad. Ja. Hij vond het. En we hebben een koophuis. Dus het is... Het is best wel lastig als je... Zo'n vastigheid hebt om dat los te laten.
0: Ja. Um,
1: nou ja, en toen uh, was die beslissing uh, genomen en uh, ja, Ro had wel een aantal voorwaarden. Uh, die had bijvoorbeeld uh, dat als hij op wereldreis zou gaan, wilde hij nog wel een andere baan hebben. Hij had nog maar één werkgever. Um, dus hij wilde echt een andere baan voordat hij op wereldreis ging. Dus we kwamen thuis, hij ging solliciteren nou, en binnen een maand had hij een andere baan.
0: Maar hoe, hoe bedoel je? Hij wilde een andere baan voor de wereldreis. Hij wilde dan remote gaan werken, bijvoorbeeld.
1: Nee, nee, hij had echt, door die uh, zekerheid wat hij, waar hij heel veel behoefte aan had, had hij ook zoiets van, als ik weer terugkom van de wereldreis, dan wil ik uh, dat mijn cv iets gevulder is.
0: Ah, oh, zo.
1: Ja, dus uh, nou ja, dat is eigenlijk gelukt. Direct nadat hij terugkwam. Dus dat is ook wel ja. weer grappig. Want dan heb je een doel en dan ga je er helemaal voor. Ja. En toen was het gewoon binnen no time gelukt. Ja. Nou ja, en, en ja, ik zat dan nog in
0: loondiensten
1: bij de baan waar ik ook al heel lang werkte. Ja.
0: Wat hebben jullie je banen dan onthold gezet toen jullie op wereldreis gingen? Of gingen jullie remote werken? Of hoe zag dat er precies uit dan met het werken? Um, Robert-Jan heeft zijn baan
1: opgezegd. En uh, voordat we op wereldreis gingen, zijn we nog drie maanden in Kaapstad geweest. En daar hebben wij allebei dag gewerkt voor onze baan in loondienst. En ik had een aantal coördinerende taken waarvan ik dacht... nou, dat kan ik ook nog wel op wereldreis doen. Weet je, ja. één dag uitbetaald worden is wel gewoon lekker. Ja. Uh, dus ik had dat gevraagd en er was eigenlijk helemaal geen enkel probleem. Maar goed, net een week voordat we weggingen... toen uh, trokken ze toch hun keutel in en uh, ging het hele feest niet door... Oh. Dus ja, toen had ik dus ook geen baan meer en dus hadden we allebei die zekerheid niet meer. Maar wat mm. bij mij wel scheelde is dat ik, um, ik had heel veel vakantieuren opgebouwd, ook door corona, omdat we niet weg konden. En toen kon ik zeg maar acht uur per week uitbetaald blijven krijgen. Dus na een jaar kon ik eventueel weer terug in loondienst um, en gaf dat onze... Ja, een beetje zekerheid. Maar ja, ik heb wel de deur dichtgeklapt, zo van: Ik kom hier niet meer terug. Ik, uh, ik word reisvlogger en ik hoop dat dat gaat lukken. Ja, ja.
0: oh ja, oké. Okay. Dus in principe, toen jullie weggingen, hadden jullie, hè, toen, na Kaapstad zeg maar, toen jullie echt weggingen, hadden jullie in principe allebei geen baan meer. En uh, echt gewoon heel veel gespaard dan om dit te verkopen. Heel veel gespaard.
1: Ja, we hadden een, uh, een pot mee van 40.000 euro. We gingen er een beetje van uit dat we 100 euro per dag zouden gaan besteden, gemiddeld. Dus is uh, Ja, in totaal. Ja, dus dan 50 ja. euro pp. En we hadden het een beetje zo bedacht van in de goedkope landen geven we minder uit, zodat we meer hebben voor de duurdere landen. En je wilt natuurlijk ook gewoon wat um, geld hebben voor vliegtickets. Ja. Dus ja, je bent 365 dagen weg, want het zou er dan een jaar gaan. Nou, dan heb je 36.500 nodig, plus een extraatje voor het geval dat. Dus met 40.000 euro uh, gingen we weg. Wow. En, en hoe ja. lang
0: hebben jullie erover gedaan om die 40.000 bij elkaar te sparen?
1: Nou, in, uh, we besloten dan in 2019, eind november, uh, november 2019, om weg te gaan. Uh, we hadden toen al wel wat gespaard. En ja, door corona konden we nog veel meer sparen. En uh, is dat best wel vlot gegaan. Het ja. idee was eigenlijk ook om in 2021 weg te gaan, tussen april en september. Maar ja, dat ging niet.
0: Nee, met corona was het allemaal nog te lastig. En uiteindelijk ja. zijn jullie begin 2022 dan echt weggegaan. Ja, januari we 2022 zijn oh, ja. Weggegaan. Ja. Dus dus we weggegaan.
1: Dus ik... we kwamen terug uit uh, Kaapstad. Toen dus hadden we één maandje zeg maar thuis. En uh, toen zijn we vertrokken.
0: Ja. Hoor. Dus dan heb je al met al toch ruim twee jaar kunnen sparen. Dus ja, uh, ja 20.000 per jaar. Maar oh, goed, ja, als je allebei een goede ja, baan ja, hebt en je gaat... Het is heleboel, niet, dat, het is niet het. dat we
1: veel verdienen, maar je moet wel gewoon keuzes maken... van waar geef je wel je geld aan uit en waar geef je je geld ja. niet aan uit. Dus ja, wij maakten alle keuzes die we maakten maakten we op basis van de wereldreis. Weet je, nieuwe kleding ga je niet meer kopen. Uh, we gingen dan nog wel op vakantie, maar ja, we letten echt wel op met wat we gingen doen. Ja. En corona was natuurlijk echt wel voor ons soort van fijn voor de spaarbuffer, ja. Ja, en, de, en het,
0: het huis, verhuurden jullie dat?
1: Ja, nou dat, dat was nog best wel een dingetje, want wij hebben een koophuis. Um, en daar zitten gewoon heel veel regels aan vast. Je zit natuurlijk met je hypotheekverstrekker. En ja, het is wel gewoon, je hebt je huis met zoveel mooie spullen ingericht... dat het spannend is als iemand anders erin komt, maar... Je hebt het ook wel nodig, want je kan niet je huis leeg laten staan. En het is ook fijn als er natuurlijk iemand in zit. Um, dus dat hebben we inderdaad verhuurd. Ja. En aan de, aan de bekende, of hoe regel je dat? Uh, nou, we gingen in gesprek met een verhuurmakelaar. Daar hoorden we eigenlijk ook via via van. Um, en die kwam dan bij ons thuis en ging ons uitleggen over alle regels. En als je het dan via hun zou regelen, zou je 10% uh, moeten afstaan van de huurinkomsten. Uh, dat vonden wij wat veel. Dus toen zijn we gewoon zelf aan de slag gegaan om huurders te vinden. Die hebben we uiteindelijk gevonden via Facebook. Kwam echt heel snel op ons pad gewoon een heel fijn iemand. En toen heeft de verhuurmakelaar wel het contract gemaakt. Want wij wilden het wel gewoon goed regelen. En um, nou ja, dat was eigenlijk best wel snel geregeld of zo. Fijn. En gewoon voor het hele jaar. Uh, ja. Maar... Ja, die, ze konden er wel halverwege uit. Of tenminste, ze hadden een opzegtermijn. En dat heeft diegene ook, uh, ja, die is halverwege uitgegaan. Oh, en toen? Ja, dat was wel heel vervelend. Want uh, ja, wij zaten in Nicaragua en ja, het internet was super slecht En ze had maar een opzegtermijn van een maand. Dus wel hadden zoiets van, ja, we moeten snel iemand vinden. Um, nou ja, en toen hebben we weer een advertentie uitgezet. hebben we Weet ik hoe vaak lopen bellen. Oh. In de auto, taxi, bussen. Ja, het was vreselijk. En op het moment dat wij dachten van, nou, we gaan niemand vinden. Toen kwam er iemand op ons pad. En die heeft er uh, de rest van de tijd in gezeten.
0: Weet je, ja, fijn. Fijn dat het toch goed komt. En, uh, en ook gewoon natuurlijk voor de kosten. Want het is wel een, een hoop geld wat je anders uh, ja, verloren laat gaan. Uh, met je huis wat leeg staat.
1: Ja, en zo konden wij wel gewoon onze vaste
0: lasten dekken. Ja. Dus dat... Uh... Ja, dat was heel vet Nou, en uiteindelijk dus een jaar weg. Waar zijn jullie allemaal geweest? Ik bedoel, het is te veel om het, om het echt tot <laughs> in detail te vertellen, maar ja, misschien globaal toch wel een beetje de landen, de route.
1: Ja, we zijn toen natuurlijk nog in coronatijd, dat komt tien keer terug, maar we zijn toen vertrokken en ja, je, kon nog maar, je kon niet naar Azië, want eigenlijk wilden we dus naar Azië, dat was ons idee. Maar toen hadden we gewoon niet zoveel mogelijkheden. Dus toen zijn we gestart in Mexico, want dat was helemaal open. Uh, en toen zijn we, zeg maar, via alle landen wat er tussen ligt naar uh, Peru gereisd. Dus hebben we Colombia gezien, Nicaragua, naar nou, dat soort landen. Uh, toen zijn we heel even teruggegaan naar Europa voor een bruiloft. En uh, we hadden ook wel zin om even onze familie te zien en uh, zelf te koken, weet je wel, dat soort dingen. Uh, en toen in september zijn we naar Griekenland gegaan, Zuid-Korea. Wow. rest van de Azië. Ja, heel vet land. Uh, en niet echt heel gebruikelijk. Uh, en toen de rest van Azië, Australië Uit, -Azië. met de camper. Ja. Ja. ja, Australië met de camper. En toen Indonesië om het af te sluiten. En toen zijn we naar huis gegaan.
0: Wauw, ja. Ja, wat vet zeg. Dus echt wel een flink deel midden amerika een stukje Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië, een beetje regio ja. en dan Australië. Geen Nieuw-Zeeland, ja. hè?
1: Nee, geen Nieuw-Zeeland. Nee, nee, dat was. Uh, ja, maar ja. Hoe
0: hebben jullie de keuze gemaakt voor al die landen? Zeg maar, ja, je, je hebt zoveel landen. Hoe maak je de keuze wat je wel en niet doet? Nou, die keuze was voor ons natuurlijk aan het begin wel beperkt.
1: Um, en we waren, ja, we waren één keer eerder dan in Mexico geweest toen we besloten om op wereldreis te gaan. Toen zijn we daar ook weer gestart, maar de rest, we hadden geen idee. Hadden, we wisten niks eigenlijk over die landen en we dachten, we gaan maar gewoon. En uh, we kijken van waar we wel in kunnen en waar we niet in kunnen. En zijn we eigenlijk gewoon helemaal naar beneden gereisd. Ja, ja dat leek ons het meest logische. Um, en toen we weer terug in Europa waren, zag Rowan een goedkoop ticket uh, naar Zuid-Korea. En hij had altijd wel zoiets van: ja, daar wil ik graag heen, omdat hij ook in, voor een bedrijf heeft gewerkt die uit uh, Korea kwam. Nee. Uh, dus dat bepaalde eigenlijk waar we heen gingen. En onderweg kom je ook zoveel mensen tegen die zeggen: ja, je moet daarheen en daarheen. Ja, zo hadden wij nooit bedacht dat we naar Laos gingen. Nou, uiteindelijk ja. zijn we daar geweest en heeft het ons enorm verrast.
0: Ja, dus ja, ja je ook echt... een beetje openstaan voor, voor de Ja,
1: ja en we hadden, ja, we hadden niks vastgelegd. Het was allemaal gewoon op de Bonnefoy. Um, maar we, op een gegeven moment gingen we wel een beetje vooruitdenken... omdat je ook vliegtickets moest hmm. um, regelen en het is... Het geeft best wel wat stress op reis als je gewoon elke dag moet nadenken waar je slaapt. Elke ja. dag moet je nadenken waar je gaat eten. Ja. Het zijn natuurlijk luxe problemen, maar het kost wel veel energie. Maar ja. dus hoe lang? Laat... Ge...
0: Oh, sorry, maak je zin af.
1: Op een gegeven moment gingen wij dus wel echt een beetje vooruit plannen. Drie weken zo van, oké, okay, dit zijn de hotels. Um, maar wel met gratis annuleren dat als een plan wijzigt dat dat altijd uh,
0: kon. Ja. ja, precies. Ja, ik wilde vragen, hoe lang bleven jullie dan ongeveer een beetje op, op één plek? Mm,
1: meestal was dat rond uh, vier, vijf dagen dat we ergens zaten en dan gingen we weer door. Maar op plekken dat het niet leuk was, ja, dan gingen we gewoon sneller door. En plekken waar het weer heel leuk was, ja, dan bleven we een week. Dus dat is echt een beetje elke keer aanvoelen en bedenken hoe lang we daar wilden zijn en wat je
0: wilde gaan doen. En wat was dan zo'n plek dat je echt dacht van, ik, ik verleng hier blijven we gewoon echt langer hangen? Ja, dat was al vrij snel uh, in Mazunte
1: in Mexico. Dus echt een hippie paradijs en nou ja, we hadden nog nooit in zo'n omgeving uh, echt geweest dat alles kon en je mocht helemaal jezelf zijn. Niks was te gek. Dus ja, daar zijn we best wel een tijdje geweest. En ja, we waren ook wel op plekken bijvoorbeeld in Costa Rica dat we behoefte hadden om even een soort vakantie in een reis te plannen en toen zijn we daar ook wat langer gebleven het was vooral als we op zoek waren naar even rust, dat we wat langer uh, de tijd namen ja, en natuurlijk ook ja, omdat we ook. wel moesten werken ook, voor de alles een ja, beetje bijwerken hoe zag, op de blog hoe
0: zag, een gemiddelde, hoe zag een gemiddelde dag eruit hebben jullie inderdaad ook wel dus echt gewerkt aan de blog uh, en hoe vaak hoe, hoe zag het eruit ja, nou eigenlijk op reis is het natuurlijk heerlijk dat geen dag hetzelfde
1: is. Dat vond ik heel fijn daar. Maar we hadden wel een beetje ritme. Dus wat we deden is meestal om zeven uur op. Dat was het ritme wat we hadden. En dan was het uh, even koffie drinken. Uh, vaak deden we ook even alle mensen beantwoorden die via Insta dingen hadden gestuurd. Nou, en dan gingen we of we gingen werken. Maar dat was af en toe als we zin hadden om te rusten. Dan gingen we dus werken. Uh, maar meestal gingen we er gewoon lekker op uit. En gingen we dingen doen. En dan in de middag was het foto's bewerken. Uh, en Rodee dan s'avonds de stories. Ja, en tussendoor gingen we eten. En uh, ja, kwamen er gewoon dingen op ons pad. Net als met mensen afspreken.
0: Uh, ja, ja, ja de, dagen, de dagen vullen zich wel. Dat is op zich het probleem. Ja. <laughs> het is eerder vaak lastig om een routine te houden. Misschien met sporten of met inderdaad werken. Ja,
1: en, maar dat hadden wij dus echt gewoon standaard zeven uur op. En vaak als we... Ja, we hebben tijden gehad dat we ons gewoon niet zo lekker in ons vel voelden op reis. En dan dachten we, oh wacht, we hebben al een tijdje niet gesport. laten we weer lekker gaan hardlopen. Nee, dan ging het weer beter. Um, en werken deden we vaak op regendagen. Als het regende, zaten wij achter oh ja. de laptop. En ja. Um, ja, als we gewoon een hoop te doen hadden, dachten we, nou, we gaan even achter de laptop. En dan... Uh, ja, was dat ook weer zo gedaan. En jullie werkten dan
0: dus samen aan uh, de reisblog, reisplaatje. Was echt jullie, jullie ding samen? Ja, het was
1: echt van ons samen. Ik deed wel al het schrijven voornamelijk. Uh, maar Robert-Jan heeft heel veel andere dingen gedaan. We hadden echt een soort... Iedereen had een beetje zijn taken. Ja, dus Robert ja, deed heel vaak de stories. Ik deed het schrijven, bewerken van foto's. Hij zocht ook echt alles uit waar we heen gingen. Ik hoefde nooit wat te doen. Ah, en dat
0: ja. boeide nou, me eigenlijk ideaal. ook niet.
1: Ik zag het allemaal wel. En hij zei, ja, nou, dit is leuk. Nou, gingen we dat doen. Dus daar ja. heb ik eigenlijk niet zoveel aan gedaan. Ja.
0: Grappig wat jullie na nou zo'n mooie verdeling hadden. Um, hey, ik weet ook, ik volg jullie ook altijd En ik, ik zie ook dat jullie altijd heel transparant zijn over de kosten van de reis. En inderdaad wat je gespaard hebt. En ik vind dat superleuk. Want mm -hmm. zijn jullie uiteindelijk nu uitgekomen met die 40.000 euro?
1: Uh, ja, grotendeels. We zijn natuurlijk uiteindelijk 16, ja, bijna 16 maanden weg geweest. Uh, 473 wow. dagen in totaal. Ik heb het even uitgerekend. Dus ja, doe dat keer 100. Uh, dan hadden we zeg maar daar binnen moeten blijven. En uiteindelijk hebben we 47.555 euro uitgegeven. Ja, dus dat is iets... Ja, 2000 euro, Nee, 200 euro... ...meer uitgegeven.
0: Ja, maar inderdaad... Ja. Uh, ...om en nabij. Dat, dat in, is te uh, doen, hè? Ja, die 100 euro per dag was dus echt heel reëel. Ja, ja.
1: Maar we hebben, we hebben wel echt op moeten letten... ...met waar je wel iets aan uitgeeft... ...en waar niet. Wij, zijn, wij hebben niet veel alcohol gedronken... ...moesten echt keuzes maken... ...wat we wel gingen doen, wat we niet gingen doen... Uh, dus ja, het is anders dan uh, op vakantie gaan. Dan ja, is het nou, niet ja, te doen
0: eigenlijk. Het is meer een lifestyle. Want wat is bijvoorbeeld iets waar jullie wel heel bewust... best wel wat geld aan hebben uitgegeven?
1: Nou, het duurste was wel die camper in Australië. Oh, dat, ja. was, dat was wel echt uh, heftig eigenlijk. Ja, dus dat, maar dat, ja, dat maakte ook natuurlijk gewoon een reis. Je, ja, zo ja. In Australië wil je reizen met een camper...
0: En dat laat ik wel ik zeggen, ik bedoel, een huurauto en hotel zijn duurder waarschijnlijk.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar het, het, ik vind het ook wel belangrijk dat je, uh, zo'n reis is heel bijzonder, maar wat het ook bijzonder maakt zijn activiteiten. En daar moet je gewoon geld aan uit durven geven. Straks ben je op wereldreis geweest, kom je terug, ja, wat heb je eigenlijk beleefd? Je wil ook wel ja. gewoon leuke dingen doen. Dus ja, dat we hebben echt het. wel uh, echt gave dingen gedaan. Een zeiltocht in Australië. De Gibbon Experience in Laos. Ja, dat zijn allemaal dingen die veel kosten. Maar ja, het, het zijn wel de mooiste herinneringen uiteindelijk. Ja. Dus dat mag ook wel wat kosten.
0: Ja, nou dat is het ook. Ik bedoel, je kan het geld wel allemaal op je rekening houden. En denken van, oh, bijna 50.000 euro. Maar nu heb je wel een ervaring echt voor het leven. En ook, veel, je leert er ook heel veel van, denk ik. Ja, nee, absoluut. Ja,
1: ik... Tenminste, sommige mensen zeggen dan van, uh, je gaat op zoek naar jezelf als je op reis gaat. Nou, dat was ik totaal niet, maar ik, ik heb mezelf wel soort van opnieuw een beetje uitgevonden. Ja. Dus dat was wel, uh, ja, dat was heel erg leuk ook om te merken.
0: Ja, en hoe groeide de reisblog? Want ik, ik neem aan met zoveel mooie reizen dat, ook daar wel, uh, dat je daar ook veel van hebt geleerd qua, qua reisbloggen en hoe dat allemaal werkt.
1: Ja, we, zijn, we waren al een tijdje natuurlijk bezig met die reisblog. Of tenminste, we hadden ons reisaccount. Daar zijn we toen. Uh, in 2019 werd dat een beetje serieuzer. Uh, en toen we terugkwamen vanuit Mexico, uh, toen werd het nog serieuzer. Toen zijn we de website gestart. En uh, nou, dat, dat idee wat we toen hadden, hadden we op wereldreis al lang niet meer. Uh, corona kwam ook, bla bla. Dus dat was een hele slechte tijd. Maar. Um, door, door corona konden wij wel uh, heel veel dingen doen in Nederland. Wat was je vraag nou eigenlijk? Uh, hoe, hoe de reisvlog was
0: gegroeid tijdens jullie? Oh
1: ja, nee, dan ga ik het gewoon eventjes een beetje... Want het start natuurlijk ergens. Het is ja. heel klein en het wordt gewoon met de tijd uh, groter. Dus dat was natuurlijk in corona zijn we dat gestart. En uh, dat is helemaal ruk natuurlijk. Iedereen verklaarde ons ook voor gek. Um, maar toen kwam in Nederland die glampings en dat soort dingen allemaal. En wij werden uitgenodigd met onze 2.000, 3.000 volgers. We stelden niks voor. Um, nou ja, en dat is toen best wel gegroeid. Dat sloeg aan. Dus in 2021 hadden we 10.000 volgers. En twee jaar later, voordat we uh, op wereldreis gingen, hadden we er weer 10.000 bij. Oh, wauw. Dus nee, nu, twee jaar later, nu, ja, nu hebben 10.000 bij. 10.000, hè? Ja, Klopt inderdaad. Um, maar hoe dat is gegroeid. Ja, het, het ging heel erg organisch. Dus vooral die coronatijd was heel langzaam aan. En ook tijdens de wereldreis. Het, ja, We deelden dan onze dagen um, op stories. Dus iedereen kon heel onze wereldreis uh, mee bekijken. We waren heel persoonlijk, eerlijk. Uh, en ja, mensen vertelden weer aan elkaar over ons en zo. Uh,
0: uh, nee, nee, ja, ik jullie jullie heel eerlijk. Uh, je hebt echt gevoel, ja, dat je met iemand meereist. Ja, ik dat heb ik heel tijd. vaak teruggekomen. zijn ook wel weer hele mooie foto's, hoor. Dat, uh...
1: Ja, het is een beetje een combi, hè? Dat vind ik ook wel leuk, want je hebt zeg maar de feed, dat zijn dan een beetje die perfecte plaatjes. Maar eigenlijk zijn stories gewoon het leukst, want dan heb je gewoon onze dagen die je kan volgen en dat... Ja, toen we terugkwamen van wereldreizen hebben we ook zoveel berichten gehad van volgers die zeiden... Ja, ik ben gewoon verdrietig dat jullie yes. uh, teruggaan, want ik kan niet meer meegenieten. Nee, precies. En dat is ook wel echt heel bijzonder, hoor, dat we het met zoveel mensen hebben mogen delen. En um, ja, dat, maakt het, dat maakt het reizen ook wel heel erg leuk.
0: Ja, want hoe, hoe zag dat eruit qua... Planning. Hoeveel posts deden jullie per week? Of stories? Of blogs? Uh, heb je een bepaalde oh, content planning gehad? Nee,
1: totaal niet. We doen alles op gevoel. Ja, we deden gewoon stories plaats van onze dagen. En als we een saaie dag hadden, dan deden we dat niet. Nee. En soms waren we daar ook wel eens even klaar mee. En dan deden we drie dagen niks plaatsen. Nee, dat ging allemaal heel erg natuurlijk. En die blog was ook... Um, gewoon plaatsen wanneer je zin hebt om te schrijven... Hmm. En als je dat niet hebt, doe het dan vooral niet. Dus daardoor loop ik nu ook best wel achter, want je kan het niet bijhouden. Nee, jullie um, hebben zoveel meegemaakt. Ja, ja, dus ja, weet je, er was totaal geen plan. Nee. Ja.
0: Grappig, maar op een gegeven moment heb je wel door van... hey, dit soort foto's doen het goed. Of, of waren jullie ook daar niet mee bezig? Hoeveel likes jullie kregen of zo? Nee, eigenlijk
1: niet. Hmm. Maar, maar het, het ging ook altijd soort van goed... En dat, dat is ook wel heel bijzonder eigenlijk. Uh, we hebben, dat, dat is denk ik anders dan bij de meeste mensen. Maar de meeste mensen, onze volgers komen grotendeels uit Nederland. Um, dus ja, de volgers die we hebben, die zijn gewoon uh, super betrokken. En ja. ja, die stuurden altijd berichten. En ja, dan hoef je niet echt druk te maken over hoeveel likes je krijgt. Of hoeveel interactie. Want dat was er altijd.
0: Ja, leuk. Dat, en op een gegeven ja. moment gingen jullie ook geld ermee verdienen? Of wanneer kwam dat punt?
1: Uh, ja, maar dat, dat was eigenlijk al voordat we op reis gingen. Oh. Uh, toen verdienden we... Ik heb dat toevallig gisteren na zitten kijken. Maar dat jaar voor de wereldreis had ik, hadden we 12.000 euro verdiend in een jaar. Dus dat is 1.000 euro per maand. Ja. Hou je niet zoveel van over. Nee, want je moet het opgeven bij de Belastingdienst als extra inkomsten. Nou, dan uh, blijft er weinig over. Um, maar dat ging al ja, vrij snel tijdens de wereldreis omhoog. Ik, dacht, ik was jouw boek toen aan het lezen van uh, een ton, uh, ton, ton per jaar stappen. Oh, en toen, toen dacht ik, ja, dit, dit ga ik niet halen. Maar ik keek naar die bankrekening en het slonk niet per se heel erg. Dus ik dacht, ja, het zou wel echt vet zijn als we straks thuiskomen en we komen met dezelfde pot ja. terug. Dus dat werd ja, het precies. doel.
0: Oh, wat leuk. En is het ja. gelukt?
1: Het is, het is bijna gelukt. Oeh, ja. dus,
0: dus laten we zeggen, bijna 40.000 euro ook verdiend tijdens de reis. Ja, 2.000 euro te weinig. Oh, maar wat heerlijk, hè. Dan heb je toch het gevoel dat je, ja, je bent eigenlijk ook niks verloren, maar je bent nee. een hele ervaring rijker. En, en wat waren dan jullie verdienmodellen? Hoe kwam dan die, laten we zeggen, 40.000 euro binnen? Uh... Ja, voornamelijk via affiliate
1: marketing hadden we dan. Uh, de presets, dat zijn dan waar je je foto's mee be, uh, bewerkt. Uh, een e-book had ik ook over hoe je een reisblog start. Uh, ja, dat, wa dat was eigenlijk het grootste inkomen. En we ja. hebben dan één account standaard waar we de Instagram voor doen. En de fotografie. Nou, dat is, dat is al heel lang onze klant en dat blijft doorlopen. Maar goed, dat is echt maar een heel klein gedeelte. Um, that's it. Ja, samenwerkingen, maar dat was heel minimaal. Dus voornamelijk affiliate en uh, presets. En ja. tegenwoordig hebben we dan de schitsen erbij. Ja, en dat is uh, hoe het allemaal binnenkomt stromen. En we hadden natuurlijk tijdens de wereldreis ook de huurinkomsten. Ja. Um, dus daar hebben we uiteindelijk onze reisverzekering van betaald. En de gemeentelijke belasting. Want dat loopt ook natuurlijk door. Dus dat was gewoon uh, fijn dat we dat daarmee konden betalen.
0: Fijn. En in principe ja, is dit ook een, een volwaardig salaris. Kan je hier dan uithalen als je het in je eentje doet?
1: Als je het in je eentje doet inderdaad. Ja, en op reis natuurlijk. Want uh, daar zijn je kosten gewoon lager. Ook op de manier hoe we leefden. En dat maakt nu ook wel het grote verschil. Dat voor de wereldreis moest je echt gespaard hebben om dat leven te kunnen leiden. En nu kies je er eigenlijk voor om thuis te zitten in Nederland. Um, ja. En ja, maak je niet van de mogelijkheid gebruik dat het in principe wel kan. Ja,
0: ja, ja. want um, uh, Robert-Jan is weer in loonings gegaan. En jij bent nu hier fulltime mee bezig. Dit is nu gewoon wel jouw baan en inkomen geworden. Ja,
1: klopt inderdaad. Waarom, ja, ik...
0: uh, waarom wilde hij toch weer een noordnieuws?
1: Ja, gek hè. Ik verklaar hem ook al voor gek. Maar uh, hij had al vrij snel, of tenminste niet vrij snel, maar aan het einde van de wereldreis ga je toch ook wel nadenken van, uh, ja, hoe ziet ons leven er straks weer uit in Nederland? Want het was wel ja. gewoon zeker dat we weer naar Nederland wilden gaan, want het reisleven, ja, dat hielden we niet zo lang meer vol. Um, dus ja, dan ga je nadenken. En bij hem kwam al wel vrij snel het idee van, ik wil wel weer in loondienst. Uh, vooral omdat hij uh, voldoening miste. Hij miste mm. echt iets waar hij energie van kreeg. Um, nou, en dat was eigenlijk de voornaamste reden dat hij weer in loondienst is gegaan. En we hebben ook wel ideeën voor de toekomst. En daar paste het ook wel in. Ja,
0: ja en wat voor ideeën? Kan je daar iets over zeggen? Ja. Yeah. <laughs>
1: Nou, we hebben natuurlijk best wel op
0: wereldreis
1: nagedacht over ons droomleven. En ons droomleven is niet voor altijd op reis zijn. Soms krijgen we berichten van mensen, ja dat, is, ja, dat moet je echt gaan doen. En denken, ja, dat is niet voor ons het leven. Maar hoe wij het wel voor ons zien, is dat we gewoon de basis hebben in Nederland. En dat we dan drie, vier maanden per jaar lekker vanuit het buitenland werken. Vooral daar heel veel genieten. En dan de rest lekker vakanties. Um, ja, dus het zou ideaal zijn als er al op een gegeven moment de mogelijkheid zou krijgen uh, dat hij ook in het buitenland zou kunnen werken. Maar ja, is het nou nog te vroeg voor? Ja. Ik weet ja. het niet, ik weet het niet. We hopen het en ik heb altijd zoiets van als je iets voor ogen houdt en ervan uitgaat dat het kan, dan lukt het meestal wel.
0: O, dat is tot ik, nu toe ja. gebleken. Dus. Ik wou toch zeggen, weet je, sinds corona hebben we allemaal toch gezien dat je prima op afstand kan werken. Zeker, dus, ja, ja dat, dat, ik hoop dat dat inderdaad bij hem dan ook wellicht kan in, uh, in zijn huidige baan. Of hij moet een andere baan zoeken of ondernemer worden. Ja,
1: ja nee, dat, dat ziet hij. Of tenminste, hij zou niks. Hij is niet per se, Hij is niet echt een ondernemer.
0: Ja,
1: um, maar goed, hij heeft het in zijn andere baan. We hebben natuurlijk vanuit Kaapstad ook gewerkt. Dus hij weet al dat het kan. Alleen uh, hopelijk zijn baas tegen die tijd ook.
0: Ja, nou, maar dat is misschien ook wel een mooie les voor de luisteraar. dat je, je hoeft natuurlijk niet per se ondernemer te worden om vrijheid te ervaren. Uh, je, nee. je hoeft niet he, ondernemer te zijn om met hem ook te werken. Als jij een chille baas hebt, dan, dan uh, is dat ook prima haalbaar. Alleen moet Absolute. je die niet vinden.
1: Ja, ja, en dat kan best een uitdaging zijn. En je moet het ook gewoon durven, hè? want heel veel mensen denken dat het niet kan. Maar je moet ook gewoon in gesprek gaan. Ja. Toen wij naar Kaapstad gingen, was het ook niet gelijk mogelijk. Dan moesten Tenminste, bij mij was het gelijk mogelijk terwijl ik in de zorg werkte. Uh, maar bij Robert-Jan,
0: die al heel lang thuis werkte, was het nog best wel lastig. Wat we hadden nog ja. een keer de wereld. Ja, gek hè? Ja. En, uh, en stel, nou, jullie gaan straks drie, vier maanden per jaar uh, naar het buitenland. Zouden jullie dan ook weer je huis verhuren voor kortere tijd? Of is dat lastig? Ja,
1: dat weet ik niet zo goed of we dat zouden doen. Uh, het is ons wel heel goed bevallen... Um, en ik zie ook eigenlijk niet per se in waarom we het niet zouden doen. Uh, maar ja, het is gewoon tegen die tijd kijken waar onze behoeftes liggen... en wie er op ons pad komt om dat uh, ja, eventueel
0: te huren. Ja, ja, dat is ook zo. Dat zie je dan wel weer. Ja, precies. Uh, jij bent uh, helemaal happy dus om nu gewoon volledig op reisplaatsen te focussen en te blijven. Ja,
1: ja, zeker. Ik vind het geweldig om te doen. En ik heb heel veel dingen om bij te werken natuurlijk. Um, ja, en het gaat heel erg goed. Het is, uh, kijkend naar vorig jaar, is dit alweer een beter jaar? Dus ja, dat is echt best wel bijzonder hoe dat allemaal gaat. En iedereen riep altijd van, met een reisblog kan je niet uh, rondkopen. Maar tot nu toe wel. gaat het lekker. Ja.
0: ja, maar dat doe je ook wel slim. Want uh, ik bedoel, affiliate marketing is een, een heel mooi verdienmodel. Uh, zeker als je wat meer bezoekers krijgt uh, en volgers. Maar je, jullie hebben natuurlijk ook wel slim... ...andere vriendenmodellen bedacht... ...zoals die presets en inderdaad een e-book... ...en ja. Nou ja, de dingen die je net ook noemde... ...weet je, er is meer mogelijk dan alleen maar... ...sponsored post of... of hè, ja, dat.
1: nee, zeker. En die blog heb je natuurlijk helemaal... ...of tenminste grotendeels vanuit SEO... ...dus uh, de bezoekers uit Google... ...maar we hebben zo'n grote groep volgers... ...en die blijft maar groeien... ja ...en die kan je weer omzetten naar klanten... ...want dat is natuurlijk de uitdaging... ...en daar zit denk ik ook wel het grote verschil... Dat wij onze volgers kunnen we omzetten naar klanten.
0: En daardoor ja, kan ik ervan
1: leven. Ja,
0: en, en wat is jullie tip daarin dan? Hoe je van een volger een klant maakt? Ja, goede vraag.
1: Uh, ja, ik denk vooral persoonlijkheid. En uh, uh, ja, dat men mensen willen het vertrouwen, denk ik, in je hebben dat je iets goeds verkoopt. Hmm. En dat laat je gewoon zien. Um,
0: ja. ja. Ja, dan maar dan gaan is het ook, ze komen. Jullie, jullie doen natuurlijk dit al jaren. Het is zo makkelijk om dan nu te denken. Oh, uh, dit ga ik ook eens even doen. En uh, ook geld oh. verdienen. Maar ja. ja, hallo, weet je hoeveel uren jullie hier al onbetaald in hebben zitten? En Precies. dat bouwt wel wat vertrouwen.
1: Ja, wat heel veel mensen zeggen ook, oh lekker, gratis, vakantie, dit en dat, dat zou ik ook wel ja. willen. En dan denk ik, nou, je zou eens moeten weten, ik ging naast mijn fulltime baan, zat ik elke avond eraan te werken, ja. er zit zoveel uren in. En kijk, nu heb je eindelijk een beetje, uh, verdien je er wat aan, maar daarvoor, mm. ja, leverde het weinig op. Leuk gratis weekendjes weg, dat is wel echt uh, top ja. in die tijd. Maar qua geld, ja, niet zoveel.
0: Nee, inderdaad. En het kost ook gewoon inderdaad, tijd. Het is in principe ook werk. Het is, uh, hey, je hebt ook verplichtingen. Je moet bepaalde content opleveren en uh, ja. altijd aanstaan. Je kan niet even zeggen, nou, vandaag geen foto's. Uh, als jij... Nou, dat
1: is echt een groot verschil, hoor, met in loondienst. Ik sta altijd aan. Ik werk ja. nu meer dan in loondienst. Ja, het is... Het is echt bizar eigenlijk. Het staat nooit uit omdat het gaat zo door elkaar heen. Allemaal. Nee, zeker
0: die, 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 die DM en, en Insta. En, oh ja. Was, ja. Zitten jullie ook al op andere kanalen, dan Insta? Zijn jullie ook al op TikTok uh, gegaan? Nou, ik ben toevallig pas
1: op TikTok begonnen, maar ja, ik, uh, ik voel hem niet. Nee. En ik vind, Insta vind ik zo leuk en zo gezellig. Want ja. Ja, je hebt heel makkelijk contact met mensen en dat vind ik bij TikTok echt totaal niet. Nee, je ja, het moet is echt wel weer heel nieuw
0: beginnen ook natuurlijk.
1: Ja, dat ook inderdaad. En het is heel, wel heel makkelijk uh, maken van content. Je hebt het zo gedaan in principe. Um, maar ja, ik, ik vind het niet te vergelijken met Insta. Nee, een groot ja. fan van Insta. Ja, Vooral okay, de, de persoonlijke dingen.
0: Ja, ja leuk. Um, ja, ik was ook nog even benieuwd. Hebben jullie een bepaald boek of podcast of. of Iemand die jullie heeft geïnspireerd om deze reis te maken... en ja, meer vrijheid uh, te gaan ervaren? Mm, nou, toen ik... Want ik heb best een tijdje gehad dat ik
1: me echt heel slecht voelde. Toen ben ik eigenlijk die podcast gaan luisteren van uh, Michael Pilarczyk. Mm
0: -hmm. Die is al
1: vaker voorbij gekomen. Hè? Maar ja, ik dacht, ik vind het wel uh, een goede om die hier te benoemen. Ja, want
0: nee,
1: hij heeft wel gewoon... Hij zorgde ervoor dat ik scheid kreeg en andere mensen, boeide me niet meer echt wat andere mensen van me dachten en dat ik dacht van ja, ik ga er gewoon voor, ik wil die reisblog en uh, het kan me niet schelen wat mensen meer denken, ik ga er helemaal voor en uh, ja, dat heeft uh, me wel gebracht waar ik nu ben en dat we uiteindelijk uh, ook op wereldreis zijn gegaan. Ja.
0: Ja. Alsof, hoe reageerde jouw omgeving inderdaad, waren die niet supportive of...
1: Ja, nou vooral aan het begin, toen met die Insta, kijk we maakten foto's met ons tweeën en dat is best wel anders dan dat de meeste mensen doen. Uh, en dan werden er wel grapjes over gemaakt door vrienden. Uh, mm. Dus we, zeker voor Ro vond dat nog wel eens lastig en uh, kijk ik had best wel snel scheid aan mensen, maar Ro vond dat moeilijker. Um, dus er werd wel
0: eens gek over gedaan um,
1: maar dat veranderde ook al met de tijd en uh, dat er
0: wel heel veel respect uiteindelijk voor is gekomen. Ja. Ja. En dit gaat dan meer over ook de content, maar kreeg je ook wel eens rare of vragen van, zou je dat nou wel doen? En je baan opzeggen? En oh ja, dingen. alleen maar. maar hoe ja. ging je daarmee om dan?
1: Nee, het is vooral, die, die vragen die mensen dan stellen komen vooral voort uit hun eigen angst. Van ik ben bang dat ik eigenlijk geen baan meer kan krijgen als ik terugkom. Of ik ben bang dat mijn huis straks is afgebrand als je terugkomt. Ja, dat gaf ik dan gewoon terug. En ja, wij hadden dat doel voor ogen en hebben ons daar eigenlijk nooit uh, door tegen laten houden. Ja.
0: Nee. Mooi. En, en ook niet het stukje van, oh, uh, moet je niet eens gaan settelen of zo. Of, of krijg ik dat soort opmerkingen
1: niet. Ja, ja, jawel. Zeker ook als je natuurlijk je vrienden die maken promotie en dat soort dingen allemaal. Dan voel je op een gegeven moment ook wel gewoon de druk van... Ja, wat, wat zijn wij aan het doen? Wij. Aan de ene kant van, wij leven het heerlijkste leven wat we maar kunnen bedenken. Maar aan de andere kant voel je ook altijd wel een beetje die druk van... Ja, lopen wij straks niet achter de feiten aan? Ja. Maar,
0: ja. ja. Want heb je, voel je dat zo? Of, of, of heb je dat helemaal niet dat je... Nee, ik, voel dat
1: echt, ik voel dat echt totaal niet. Nee, ik, uh, ik leef het allermooiste leven wat ik kan hebben. En, uh, dus, dus ik voel dat niet. Ik word nu wel bijna dertig en dan begin ik het iets meer te voelen. Ja, ja het is gewoon zo. Um, maar Ro heeft het wel. Ja, die, die is nog steeds wel een beetje van de zekerheid en voelt dat nog steeds wel. ja. ja.
0: Nou ja, weet je, dat is ook niet zo'n goede of fout of zo. Het is ook niet... En je, het is ook niet zo zwart-wit inderdaad. Zo van, je bent of op reis voor altijd, of je, je wordt saai en, en je zet nee, op. Of zo. Weet je? Je, ja. je moet vooral gewoon doen waarvan je
1: uh, ja, wilt doen, waarvan je op dat moment gelukkig van wordt. Dat is gewoon het allerbelangrijkste en dan maakt het eigenlijk niet echt uit. Maar ja, leef vooral vanuit je eigen hart en gevoel. En ja. uh, dan zit je op de juiste weg. Maar ja, heel veel mensen doen dat natuurlijk niet. Die leven wel van een bepaal, vanuit een bepaalde angst.
0: Ja. Ja. En hoe is het om weer thuis te zijn voor jou? Vreselijk.
1: <laughs> nou, ik wil het niet te negatief maken, maar uh, ja, ik kwam wel echt in een... In, ik viel gewoon in een zwart gat. Van dagen ja. dat je niet wist wat er ging komen naar elke keer hetzelfde. Ja. Uh, dus ja, ik, 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 ben er nog, ik ben er nog steeds van aan het wennen eigenlijk. En ik vind het vooral belangrijk dat dat er gewoon mag zijn. En ik hoef echt niet uh, morgen weer dat leven in te stappen van de wereldreis, want die behoefte heb ik ook niet. Uh, maar het is echt wel, ja, ik vind het wel heel erg lastig eigenlijk, ja.
0: Ja, nee, dat, maar dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat, uh, wij hadden daarvoor ook even een kort gesprekje op Insta over, maar... Ik snap dat wel. Um, het is er ook echt een omslag natuurlijk van 16 maanden op reis zijn. Yeah. Naar inderdaad gewoon weer in je oude huis, in je oude omgeving. Ja, in een, in een dorp eigenlijk. Ja, niet, niet ja. een soort van wereldse vibe. Nee. Ja, weer, weer ik, tussen ik, alle andere normale mensen. Ik kwam terug
1: en ik liep in de action. Nou, dat is natuurlijk ook weer zo'n typische winkel. En dan zie je al die mensen daar lopen. En ik voelde me echt gewoon een soort spook. Dat ik dacht van, wow, ik, ik wil hier niet naar terug. Dus ja. dat was een soort reminder van, oké, okay, je bent nu thuis, maar je hoeft echt niet naar het leven terug als wat je hiervoor had. Creëer je leven zoals je het nu wil. En uh, ja, daar ben ik vooral heel erg mee bezig. Ik bedoel, mijn leven is compleet veranderd. Ik werk nu helemaal voor mezelf. Ik kan alles zelf bepalen. Uh, dus eigenlijk heb ik het heel erg goed. Maar uh, ja, ik mis het natuurlijk wel. Gewoon dat uh, lekkere leventje. Ja.
0: Want je, jullie zijn ook alweer naar Noorwegen geweest, als ik het goed heb uh, gezien. Ja. Was dat dan een gesponsorde trip of, of echt alweer een
1: vakantie? Nee, dat was inderdaad een gesponsorde trip. Dus hun hadden ons uitgenodigd om naar Noorwegen te gaan. Dus dat was, ja, we waren op wereldreis toen we daarvoor uitgenodigd werden. En het was heel fijn dat we dat in het vooruitzicht hadden toen we terugkwamen. Gewoon met het idee van, oké, okay, dan hebben we weer wat op het programma. Ja. Nou ja, en toen uh, ja, zijn we... Zondag van teruggekomen.
0: Oh, lekker. Ja, want dat, ja, dat houdt de mensen op de been om af en toe nou, toch zeker. Een, een tripje in het vooruitzicht te hebben. Maar het ja. voelt soms gewoon zo verwend om dat te zeggen. Maar ja. Ja, ik snap je en ik denk dat heel veel luisteraars het ook wel begrijpen. Mm -hmm. En ik
1: ga, ik ga in september ook mijn eerste solo-tripje maken. Oh, dat is geweldig. Dat Wat heb vet. ik nog nooit gedaan. Ja. Oe, ja. En waarheen? Uh, ik ga naar Lissabon. Ja, oh, daar zijn we leuk. natuurlijk ook al geweest. Maar ja, ik vond het zo'n leuke stad. En uh, ja, ik voelde me gewoon heel onrustig toen ik thuis was. En toen zei ik tegen Ro, ja weet je, ik wil gewoon weer weg. En Ro wilde niet weg. En toen, uh, ja, zei hij, ga je toch alleen?
0: Ja, oh maar ik, wat ja, leuk. Ja, dat is goed. Ga ik, ja. Ook heel leuk dat je het gewoon doet. Ik heb een paar afleveringen geleden ook met uh, Agnès gesproken van Girl the mm -hmm. Move. En zij is uh, ook getrouwd en zij reist ook gewoon nog veel alleen. Maar ik vind het gewoon zo inspirerend. Uh, dat dat had gewoon nog gebeurt. Ik doe dat zelf natuurlijk ook wel eens. Maar ja, dat je getrouwd bent of überhaupt een relatie hebt, zegt niet dat je nooit meer alleen op pad kan gaan.
1: Nee, zeker niet. Nee, kijk, ik denk dat er met een, met een kind erbij wordt het denk ik wel weer iets lastiger. Uh, maar joh, er zijn altijd mogelijkheden, en uh, ja, zeker doen.
0: Ja, nou inderdaad, ik ben ook uh, zonder kind en zonder vriend ja. ook al weg geweest, weet je. Ja, alles kan, maar natuurlijk hè, is er wat meer om rekening mee te houden. En, uh, maar goed, ja, dat, dat geldt voor heel veel fasen in het leven. De, ja, heel veel is mogelijk als je maar gewoon zoekt naar uh, de oplossingen. Ja,
1: inderdaad, en niet het gepaande pad uh, volgt eigenlijk zoals iedereen wil dat je het doet.
0: <laughs> ja, ja, ik ben altijd benieuwd of... Of anderen dat echt willen of, of dat het ja, bepaalde druk uit jezelf is. Of ja, weet je, wat boeit het nou eigenlijk een ander wat ik doe, toch?
1: Ja, nou zeker. Ja, zo sta ik er ook in. Ja.
0: Ja. Misschien een uh, leuke vraag om af te sluiten. Wat is, betekent vrijheid nu voor jou? Uh, ik heb dat
1: ooit een keer uh, opgeschreven. Oh, nu kan ik het eigenlijk niet vinden. Maar ik vind het uh, vooral belangrijk dat je... Doet, waarvan je op dat moment denkt dat je dat gewoon graag wil doen. Uh, dat je leeft vanuit je gevoel. Uh, ja, en dat dat eigenlijk volgt. En dan heb je denk ik een leven
0: vol vrijheid. Mooi. Dankjewel Lisette. Uh, als we jou willen volgen, reisplaatje is het hè? Ja, en, Insta uh, inderdaad. Super, en reisplaatje.nl. Ja, voor heel veel leuke tips. Top, nou die gaan we uh, onthouden. Ik zet hem ook in de beschrijving. En dan wil ik je voor nu uh, nou, heel erg bedanken voor je verhaal en je openheid en je eerlijkheid. Zeker natuurlijk ook over de cijfers. En uh, nou ja, ik blijf je volgen.
1: Yes, dank je wel.
0: Super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzicht heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel leuk vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of een review kan achterlaten. Hopelijk weer tot volgende week bij de Vrije Meid podcast.